0: Transmitiendo desde la Ciudad de México. Purus Radio. Radio. Una estación para compartir. Una estación para compartir. Muros Radio. Muros Radio. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, amigos de Urus Radio. Ay, me espanté, me espanté. <risa> Estaba haciendo algunas cosas, pero bueno, aquí estamos, aquí estamos, amigos, con ustedes, como todos los lunes. Hoy estamos a 14 de febrero de 2022, y pues estamos en su programa de la verdadera historia de México. Profesor, está también aquí con nosotros, el profesor Francisco Mendoza. ¿Cómo está, profesor?
1: Licenciada, buenas noches, amigos, buenas noches, pues con el gusto, mucho gusto de estar de nuevo aquí, hoy que tenemos varias noticias para nuestros amigos, y pues, qué, qué alegría.
0: Sí, profesor, así es, varias noticias que, bueno, ya les habíamos comentado que vamos a andar por allá por Chihuahua, y pues sí, la próxima semana eh, transmitiremos precisamente desde allá, y bueno, este, estaremos también en la... Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Chihuahua, profesor Luis Urías Valderraen. Y pues bueno, este profesor, también, también otra cosa que se me pasaba. Felicidades por su cumpleaños, que fue el 12.
1: <risa> Licenciada, muchas gracias. Sí, antes estuvimos de plácemes, eh, un cumpleaños, pero de veras me da... Han... Más gusto cuando cumplimos años aquí en Nurus Radio, que vamos a cumplir 10 años este año en sí, diciembre. Profesor. Entonces, me da mucho gusto y sí, bueno, estuvimos de cumpleañeros.
0: Algo Gracias. grande tenemos que hacer, algo grande tenemos que hacer Así para es. este festejo de 10 años. Y pues bueno, también feliz día, profesor. Feliz día del amor y la amistad.
1: Igual un abrazo <risa> para todos nuestros amigos, para todas nuestras amigas que pues nos muestran día con día esa amistad, sí, sí incondicional. Ese afecto, ese cariño.
0: Y también recordamos a Vicente Guerrero, profesor. Así es. Y a Tangaxuan.
1: Así es, eh, Vicente Guerrero que muere ahorcado, ahorcado fusilado, y Tangaxuan ahorcado... Un...
0: En la hoguera. En la hoguera,
1: profesor. perdón. Sí, bueno, hoguera. también yo creo que... De hecho, eh, este hombre lo, lo arrastran con el caballo, lo lazan y lo arrastran con el caballo y posteriormente lo, lo queman. Sí. Nuño de Guzmán. Exactamente.
0: Pero bueno. Pues bueno, pues bueno. Ahora sí, ahora sí, vamos a continuar con esta serie, pero antes eh, hay otras noticias, ¿verdad?
1: Sí, queremos hacerles una invitación, amigos. Vamos a estar en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Chihuahua el próximo lunes y el próximo martes de mañana en 8 vamos a estar en... de hecho la transmisión del programa de Urus Radio va a ser desde Chihuahua, desde la escuela eh, normal del estado de Chihuahua, ahí vamos a transmitir lunes a las 10 de la noche y el martes vamos a dar una conferencia en la mañana y en la tarde vamos a dar un curso sobre cómo difundir la historia por medios electrónicos. Eh, nos hace un honor realmente la, la, la Escuela Normal del Estado de Chihuahua al invitarnos. Entonces, pues por allá vamos a estar. Entonces, queremos invitarlos, amigos, amigas, queremos invitarlos. Así como lo hicimos en Guadalajara, que tuvimos una plática banquetera así totalmente, que fue eh, hermosa esa plática. Y lo mismo pasó en, en Orizaba, Veracruz. Bueno, queremos invitarlos a, a, a quien pueda asistir eh, el, el de mañana en 8 el martes a las 9 de la noche nos veríamos y fíjense qué cómo
0: qué forma de hacer una cita exacto qué forma de hacer
1: una cita nos veríamos en la plaza de armas de ahí de chihuahua frente a la catedral hay un kiosco entonces ahí nos podemos ver en el kiosco a las 9 de la noche de mañana en 8 ahí en chihuahua si llega uno de nuestros amigos, cinco de nuestros amigos, vamos a estar contentísimos de sentarnos por ahí en un rinconcito que haga frío. O si saben, de algún lugar ahí nos podemos mover, a algún lugar, este, una cafetería o algo. Y platicamos de historia. Platicamos de historia, conocernos, estar con nuestros amigos que han sido tan amables, nuestros amigos de Chihuahua. Pues por allá vamos a estar entonces de mañana en 8 9 de la noche en la Plaza de Armas, en el kiosco. Ahí nos vemos.
0: Que sería el martes 22
1: Martes, martes 22 Y al mismo tiempo hacerles una invitación para el próximo miércoles. Eh, fuimos invitados de nuevo por nuestros amigos del Palacio de Minería de la Ciudad de México para dar una conferencia sobre la vida de este.
0: Ricardo Flores Magón. De
1: Ricardo Flores Magón. Vamos a estar platicando de él. La, la Se va a transmitir en vivo. El próximo miércoles a las 7:30 de la tarde, ustedes entren a Facebook, a la página de Palacio de Minería o de Urus Radio, cualquiera de las dos páginas se van a entrelazar, ¿sí? Ambas páginas, y ahí vamos a estar en vivo platicando de Ricardo Flores Magón. Te tuve un poquito porque realmente, aunque está anunciado Ricardo Flores Magón, vamos a hablar de los tres Flores Magón, de Ricardo, de Enrique, de Jesús y todo el entorno de la Revolución Mexicana. Entonces, vamos a, van a ser tres conferencias. La primera va a ser pasado mañana a las 7.30 de la tarde, gratuitamente.
0: Perfecto, profesor. Pues ahí estaremos listos y dispuestos a escucharlo. Eh, sí, eh, y saludamos rapidísimo también aquí a nuestros amigos que están en el chat, a Diego Arriaga, David Lobato, a Javier Quiroz, Héctor González, Ismael Navarrete, licenciado Arturo Villarreal, Yu Chen, eh, Dulce Serena también está por acá, Alejandra Saavedra, Jonathan Gael, eh, desde Puebla, Ger Solano García, Eduardo Eduardo Cabello, Wendy Guzmán, Sandra González, Arturo Moreno, bueno, este, y el ingeniero Miguel Ángel Madero Solís, Ada Flora, y bueno, el arquitecto. La arquitecta Montserrat Martínez, que siempre está por acá con nosotros. Iván Cortés, también por acá anda. Saludos, Iván. Ricardo Rodríguez, este Edgar Vázquez y, bueno, Rodrigo Calzada. Adelante, profesor. Adelante con el tema de hoy, que es ya el episodio número 7 de Antonio López de Santa Ana.
1: Pues yo no, yo no quería llegar a este capítulo, realmente no quería llegar... Para alguien que nos gusta la historia, que nos hemos metido en este tema, eh, siempre es doloroso hablar de este tipo de situaciones, como hablar de la caída de Tenochtitlan, hablar de la intervención norteamericana, eh, en, en sí son cosas que nos duele, nos duele como mexicanos. Pero vemos tristemente, ya tiene mucho que no reviso yo los libros eh, de texto gratuitos, la verdad tiene bastante que no los reviso, pero la última vez que los reviré, revisé era como unos 10, 12 años. En uno de los libros de texto donde se habla de la intervención norteamericana, se reduce a seis renglones. No sé ahorita, no sé si ya sea cuatro renglones o tres renglones, no lo sé. Pero cada vez desaparece más esta historia ¿sí? en, en las páginas de, de, de México. Está desapareciendo. Y cada día descubrimos más cosas. Nosotros hicimos una serie aquí en Urus Radio sobre la intervención norteamericana, donde se dan muchos, muchos detalles. Bueno, pues ya conocemos más. Conocemos más detalles porque siguen apareciendo y apareciendo y apareciendo más datos. Entonces.
0: Antes, profesor, sí, ¿sí? había una aclaración que nos tenía que hacer.
1: Sí. De la semana sí, sí, pasada. sí, sí, sí. Sí, en el cierre del programa de la semana pasada fue un lapsus. Un lapsus. Eh, estuvimos hablando de Mariano Paredes, de su presidencia. Y, este, y al final yo cometí un error. Dije, es que no fue Mariano Paredes, fue Joaquín Herrera. No, me confundí de pronto por, por las fechas. Pero no, sí fue Mariano Paredes. Está, estuvimos en lo correcto todo el programa. Mariano Paredes que toma la presidencia, que él, él promueve, él promueve, es, es incapaz, incapaz de enfrentar a los norteamericanos. De de hecho, cuando eh, Joaquín Herrera es, es, es presidente, sí. Eh, le da la orden a Mariano Paredes de que forme un ejército porque la guerra era inminente con los norteamericanos eh, la guerra era inminente entonces eh, se le dan seis mil hombres se va hacia San Luis Potosí y lo que hace el llegar a San Luis Potosí es estacionarse ahí y después se regresa a la Ciudad de México y le da un golpe de Estado a Herrera le da un golpe de Estado y se queda con la presidencia Mariano Paredes y es incapaz por completo de enfrentar la, la intervención norteamericana creyendo que Polk no iba a invadir México, por favor. Era la intención de Polk desde siempre y fue su campaña política, ¿sí? el, el hablar de que iba a crecer el país, de que se iban a quedar con varios territorios. Esa fue su campaña política, que no tenía gente allá, eh, no había gente que nos informara. Claro, lo sabíamos, sin embargo, María Don Paredes dice que él no se lo imaginaba y de pronto ya teníamos a las tropas norteamericanas invadiendo nuestro país. Que bueno, no olvidemos eso, el pretexto fue Texas. El pretexto fue Texas, ¿sí? Los tejanos dijeron, nos vamos a incorporar a los Estados Unidos porque si no nos van a invadir los ingleses y quien mejor nos puede defender son los norteamericanos, y se anexan a los Estados Unidos, y los Estados Unidos los aceptan, y México había dicho, si ustedes eh, aceptan a los tejanos entramos en guerra. sí Y como tal, se de, se comienza este ambiente de, de, de guerra, y este Mariano Paredes no puede hacer nada, y lo que él propone sí es que se le entregue el país entero ¿sí? a una potencia extranjera, sobre todo a España, y que venga uno de los borbones, Enrique de Borbón, que venga uno de los borbones a gobernarnos y regresar todo el país y convertirlo de nuevo en un virreinato. Eso es lo que está proponiendo Mariano Paredes. Entonces, amigos, no, o sea, no puede ser, no puede ser. Es un personaje que pasó como desapercibido, pero pues la guerra, los conflictos comienzan directamente con él, con el general Mariano Paredes, que después se exilia, si sí, sale huyendo del país porque lo, lo, lo derrocan, Sí, lo derrocan y este, entonces eh, sale del país y regresa en el 48 y entonces sí se opone dice no yo no estoy de acuerdo con el tratado de guadalupe hidalgo y se levantan armas junto con Domenico jarauta y manuel doblado y son derrotados en guanajuato luego ahí lo meten en un convento si ¿sí? muere en la pobreza en un convento poco tiempo después pero sí, él, él tenía que haber enfrentado como presidente de la República. Si ya tomó el poder, si le da un golpe de Estado a Herrera y toma el poder, pues tenía el compromiso. Y no, lo que hace es ofrecer el país entero como un nuevo virreinato o regresar al virreinato de la Nueva España, háganme favor. Pero bueno, ¿qué pasa? Era era la aclaración, así licenciada. Es, es. Les decía yo, es una página dolorosa, eh, es, es difícil en, en, en ahorita en 50 minutos Podré explicar lo que, lo que explicamos en en, varios, en muchísimos programas que hicimos de la serie México-Estados Unidos, donde está narrado con más detalle todo esto. Pero ahorita nuestro personaje que vamos siguiendo es a Santana. Santana regresa después de que el mismo Polk reconoce que le vio la cara. Santana le vio la cara a Polk y le dice, Sí, 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 mira, yo te los convenzo a todos, no te preocupes. Tú solamente déjame el paso libre a Veracruz y yo llego y te los convenzo a todos. Y efectivamente regresa a Veracruz, pero lo que hace Santana es inmediatamente toca tierra, sí, y viene a la capital. Viene a la capital a organizar, le entregan el, el, el poder, este, y a organizar inmediatamente la defensa de México, mientras allá en el norte, sí, ya había comenzado, ya había comenzado la guerra. Pero, ¿cómo encuentra al país? ¿Cómo lo encuentra Santana? Pues resulta que en enero del 46, la, la guerra está allí en mayo, ¿sí? la guerra donde comienza todo es en mayo este del, del 46, de hecho el 13 de mayo eh, nos declara la guerra de los Estados Unidos y México contesta el 23 de mayo, 10 días después, también haciendo una declaración de guerra contra los Estados Unidos y comienzan las batallas. Pero fíjense bien, ¿sí? el 13 de mayo nos declaran la guerra, el 23 de mayo, nosotros contestamos. Pero el 8 y 9 de mayo, ya había habido batallas. Sin declaración de guerra, ya había habido batallas. En Resaca, sí, y en Palo Alto, ya había sido derrotado el ejército mexicano. Y se repliegan hacia Monterrey. Entonces ya tenemos al ejército norteamericano invadiendo el país. Se invade al mismo tiempo ¿sí? Santa Fe, en Nuevo México, desembarcan varios este norteamericanos en las costas de California y declaran la independencia de California, sin estar todavía en guerra, declaran la independencia de California y que se van a integrar a los Estados Unidos. Que es más, le dicen cuál guerra la, a la gente allá en California estaban tan lejos que no se enteraban de lo que estaba pasando y de pronto llegaron los norteamericanos, estamos en guerra, pues, cuál guerra, no hay guerra. Entonces, el plan estaba perfectamente trazado. Comienzan los movimientos de la, de la Marina Norteamericana para eh, apropiarse de nuestros puertos, sobre todo los puertos del Atlántico. Este, Pero para ese tiempo, también en, comienza un movimiento independentista en Tabasco y otro movimiento independentista en Yucatán. Entonces, México se está desbaratando. El, el temor de Yucatán, o lo que se tenía era que pasara lo mismo con Texas que no olvidemos ¿sí? que la gente que promueve la independencia de Yucatán se ofrece durante la intervención norteamericana ¿sí? a formar parte de los Estados Unidos o sea ese grupo de yucatecos los hacendados yucatecos ¿sí? los que todavía no eran enequeneros todavía no era el auge del enequen pero eran los hacendados los que tenían prácticamente esclavizados a los mayas este, y, y, y se inicia eh, la rebelión de los mayas en el 47 bueno, estamos en plena intervención y los hacendados lo que le piden a Polk es que los adopte como un estado más de los Estados Unidos, ese era el movimiento independentista, o sea perder otra parte, toda la península Yucatán era toda la península, ahorita bueno, se divide con Quintana Roo y Campeche pero era toda la península, era lo que proponía este grupo de yucatecos, los hacendados los ricos, ¿sí? Bueno, así se encuentra Santana al país, completamente dividido. ¿Qué es lo que hace Mariano Paredes? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace Mariano Paredes? Cuando regresa, le da la orden, les digo Herrera, le da la orden, le forma un ejército, se basa en los Potosí, se regresa, da un golpe de Estado, exigiendo el respeto de los fueros, ¿sí? de los fueros eclesiásticos, militares, y exigiendo que nos convirtiéramos en una monarquía, les digo, gobernados por España. Otra vez, amigos, otra vez, el fuero eclesiástico y el fuero militar. Ajá. No nos podíamos quitar de encima esa, ay, ¿cómo podemos decir esa plaga, esa peste en México? De los eclesiásticos, o sea, el clero, ¿sí? Y de los militares que en ese tiempo, y hay que hacer notar varios detalles, en ese tiempo todos los militares de alto rango en México todavía eran los que habían sí jurado el plan de Iguala. Mariano Paredes, José Joaquín Herrera, Antonio López de Santana, eh, Gabriel Valencia, todos, todos fueron del movimiento iturbidista, o sea, eran novohispanos. No olvidemos que el primer presidente de México nacido en el México independiente sí fue Miramón, muy joven él, fue presidente de México. tenemos dos presidentes en ese momento, Juárez y Miramón, aunque Juárez todavía nació en el Virreinato. Pero bueno, fue esa generación, la generación que estuvo durante la independencia fue la que luchó en el 46-48. A diferencia de la intervención francesa, donde ya fueron... Jóvenes, o sea, ya no había generales este de aquel tiempo, excepto Juan Álvarez, que, que peleó con Morelos. Ya no había de esos generales. Pero en la intervención norteamericana todos eran generales de la época de la independencia. En ese tiempo, Estados Unidos era un país con más de 20 millones de habitantes y seguía creciendo. México tenía 7 millones de habitantes y se buscaba poblar los territorios del norte. Los territorios estaban prácticamente abandonados. Sí, en todo California habría, cuando mucho de 3 a 5 mil personas en todo California. Entonces, estaba esas zonas abandonadas, Arizona había como mil personas únicamente, en lo que ahora es el, el estado de Arizona, no había gente. Mientras los Estados Unidos habían abierto sus fronteras a todos los inmigrantes que llegaran de cualquier país, ¿sí? llegaban y les daban tierras, Sí, juraban lealtad al, al, al gobierno norteamericano y les daban tierras y les daban apoyo y salían de Europa y estaban llegando en México se intenta hacer eso pero ¿quién creen que se opone? ya lo habíamos dicho el clero se opone y el clero es el que dice no puede entrar aquí nadie que no sea católico tienen que ser católicos porque allá es un nido de protestantes es un nido de demonios y de diablos y aquí solamente católicos pueden entrar al país y los gobiernos aceptaron, entonces no teníamos inmigración prácticamente, no teníamos inmigración. Entonces ellos ya eran este más de 20 millones, con un territorio, una tercera parte del nuestro, y nosotros éramos 7 millones. Y veníamos de una guerra de independencia de 11 años, y que después de esa guerra de independencia... Tuvimos problema tras problema entre los dos grupos principales en México, los liberales y los conservadores, y otro pequeño grupo de moderados, y no parábamos de tener golpes de Estado, de tener revueltas, de tener problemas. Es más, nuestro armamento, nuestro armamento era del tiempo de la independencia. Compró algunos rifles, Guadalupe Victoria, algo así como 15.000 mil rifles cuando fue presidente, y eran los que tenía el ejército. Pero el pueblo, el pueblo lo que tenía eran los viejos rifles, rifles napoleónicos, ¿sí? Quizá en 1810, pues eran no tan nuevos, pero pues todavía muy utilizables. Pero ya para 1846 eran reliquias. Reliquias, verdaderamente, eran los rifles mexicanos. En México, por ejemplo, las balas. Las balas no, no eran como ahorita, son eran como bolitas como canicas de plomo este mientras que en Estados Unidos las balas ya se hacían por medio de maquinaria y podían hacer cuarenta mil balas en un día sí en México se hacían de forma artesanal, con moldes entonces derretían el plomo, tenían el, 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 el molde y ya lo llenaban y luego lo lijaban lo pulían, pero si no quedaba bien se atoraba en los fusiles otra ellos, el tipo de fusil que tenían arrojaba los gases al disparar, se arrojaban por la boca del, del cañón del rifle. Esto es, salía la bala vale y después salía el, el humo que producía las chispas, salían por el frente, ¿sí? Entonces ellos no tenían problema para apuntar, subirse el rifle a la altura del hombro, recargarlo en el hombro, subir los brazos, apuntar y disparar. Mientras que los rifles mexicanos, que eran de chispa, ¿sí?, Tenía la detonación por fuera del rifle. Por lo tanto, si uno subía el rifle como para querer apuntar y disparabas, la pólvora te caía en la cara y te quemaba. Entonces esos rifles, increíble amigos, pero completamente cierto, se disparaban a la altura de la pierna. Esto es, bajaban los brazos, recargaban la culata en la parte alta del muslo o a la altura de la cadera, ahí recargaban el rifle y disparaban. ¿Sí? Mientras que los otros podían apuntar porque lo subían a la altura de la cara. Vean ese tipo de detalles técnicos. Los norteamericanos ya tenían una academia, que era la Academia de West Point. Esta es la primera generación de oficiales en su primera guerra, fue con México, y tenían una academia de guerra. Entonces, como ellos pensaron movilizarse, ellos tenían una artillería móvil que era sumamente rápida. Eran pequeños cañones. No tenían cañones de gran calibre, pero tenían cañones pequeños que vencían a la artillería y los movían mediante una sola carreta. Podía jalar el cañón con caballos, lo jalaban. Mientras que los cañones mexicanos, que eran fijos, eran pesadísimos. Pesadísimos. Ustedes se han ido a algunas fortalezas como San Juan de Ulúa, eh, eh, como Churubusco. Vean los cañones, eran grandísimos, de cuatro metros, pesadísimos. Para moverlos era una dificultad enorme. Y para moverlos de un lugar a otro, para cargarlos, para subir montañas, bajar a valles, etcétera, con esas Con esas piezas tan grandes de artillería. No teníamos cañones pequeños. Mientras los norteamericanos se movían rapidísimo, rapidísimo. Sí. ahí es donde se pierden las dos primeras batallas en Palo Alto y en Resaca se pierden, las dos, se pierden las dos primeras batallas los mexicanos a Pudia se van a Monterrey a resistir ¿por qué estoy diciendo todo esto? porque esto denota la capacidad del soldado mexicano la capacidad yo, yo he escuchado mucho criticar al soldado mexicano el soldado mexicano de aquellos tiempos era entregado, era sacrificado por completo. Y les voy a decir por qué, amigos, porque la guerra que inicia ahora defensiva Santana, Santana va a ser verdaderas proezas ahí, ¿sí? Con todo y lo que hemos dicho de él, de que era un truán Santana, de que era corrupto Santana, que era, este, bueno, era, era, era tremendo este señor Santana, pero tenía una capacidad organizativa tremenda. Entonces lo que Santana hace al llegar a la Ciudad de México es empezar a organizar un ejército y empieza a pedir apoyo a los 19 estados del país para que le manden hombres, ¿sí? por lo menos mil hombres cada estado, estamos hablando de 19 mil hombres, bien abastecidos, con armas, etcétera, sí. Y resulta que solamente siete estados del país obedecieron la orden siete estados los demás estados dijeron que se declaraban neutrales ¿por qué? por esos conflictos políticos que había, curiosamente los estados liberales son los que apoyan a Santana, los estados con gobernadores conservadores o centralistas ¿sí? no obedecen a Santana y no envían refuerzos entonces no llega la gente que se esperaba por lo pronto Santana se mueve de la Ciudad de México y va a dar a San Luis Potosí, sabe de la caída ¿sí? de Monterrey, se entera de la caída de Monterrey, que fue una defensa heroica y que desafortunadamente, ¿sí? cuando Taylor estaba a punto de retirarse porque no podía tomar Monterrey, por la defensa heroica de la gente regia, ¿sí? heroica, no podía tomarla, entonces... Va a retirarse y cuando da la orden de que se preparen, llega un mensajero diciendo que nuestro general se quiere parlamentar. Le cayó del cielo a Taylor. Le cayó del cielo. Con todas sus ventajas técnicas, con toda su preparación de mucho West Point, etcétera. simplemente no podían entrar a Monterrey. El único baluarte que nunca cayó de Mon en Monterrey fue el baluarte donde estaba los San Patricios. Sí que eran excelentes artilleros y que se habían pasado del lado norteamericano al lado mexicano. Y se rinde la ciudad de Monterrey. Sí, les digo, fue cuestión de una hora. Una hora para que hubiéramos visto partir a los norteamericanos, retroceder a los norteamericanos. Pero bueno, jugó el destino en nuestra contra. Se van hacia Saltillo los norteamericanos después de Monterrey. Y el ejército mexicano se repliega hasta San Luis Potosí. Ahí se encuentra con Santana, que ya había organizado toda una columna, todo un ejército, y Santana cruza, fíjense, los que habían venido de Monterrey, que vienen a San Luis Potosí, y ahora de San Luis Potosí, potosí regresate a Saltillo, que está pegadito a Monterrey, con la gente nueva que había reclutado Santana. Para esto está el general Gabriel Valencia con él. Esto va a ser bien importante, porque son enemigos políticos, el general Valencia y Santana. Entonces, siempre va a evitar Santana el protagonismo de Valencia. Valencia era gente de Mariano Paredes, ¿sí? Eran conservadores. Entonces, este, pues desconfiaba mucho Santana de Valencia y no lo deja ser protagonista. Santana va hasta Saltillo, se enfrenta con los norteamericanos ahí y la verdad es que Santana los derrota. Santana los derrota. Pero dice por ahí Maquiavelo, ¿sí? en el libro El Príncipe, cuando derrotas a un enemigo, derrótalo de tal manera que no se pueda vengar. Y eso le hizo falta a Santana. Cuando ya tenía eh, totalmente rodeados a los norteamericanos, y Taylor estaba esperando el amanecer horrorizado porque sabía que lo iban a hacer pedazos, este, en la mañana ¿sí? resulta que ya se había retirado Santana. La batalla se da entre el 22 y el 23 de febrero de 1800. 47. Estamos cumpliendo 175 años, amigos. 175 años de todas estas batallas se van a conmemorar o se van a recordar este año, aunque yo pienso que no, mucha gente o muchos historiadores no van a tocar el tema, porque les digo, es un tema muy complicado, muy complicado porque nos duele bastante. ¿Qué pasó con Santana? Santana en sus memorias dice que él recibió. Eh, un mensaje avisándole que en México él había dejado a Valentín Gómez Farías como vicepresidente con la orden de juntar dinero para formar un ejército ¿sí? que partiera hacia Veracruz ¿Por qué? Porque sabía Santana acuérdense que él, eh, la, Veracruz estaba sitiado por la flota norteamericana, abrieron la flota para que pudiera entrar Santana, o sea Santana sabía que ahí estaban los norteamericanos y que en cualquier momento iban a desembarcar, Santana lo sabía pero había que frenar a Taylor. Mueve ejército hacia el ejército hacia el norte, se entera, pues, de que aquí en la Ciudad de México Valentín Gómez Farías presiona al clero, que eran los que tenían el dinero, que eran los que tenían el 70% de las casas, que eran dueños de universidades, de panteones, de, de, de hospitales. El clero tenía todo. sí, Tenía todo. Las arcas de México estaban completamente vacías y Valentín Gómez Farías presiona al clero para que les preste dinero, ¿sí? Y formar un ejército que salga a defender al país ante la inminente invasión en Veracruz. ¿Y qué pasó con el clero? Pues el clero a dientes, ¿sí? Da dinero, organizan un ejército, el ejército apenas sale un poquito de la Ciudad de México y se regresa y le da golpe de estado a Valentín Gómez Farías. Y le da golpe de estado, defendiendo los fueros de la iglesia. A esta gente se le conoció como los polcos. Dicen que porque bailaban polca, porque era la gente rica de la ciudad. Otros dicen que porque eran simpatizantes del presidente Polk de los Estados Unidos. Están las dos versiones. Pero la cuestión es que ese ejército que se formó para ir a defender México, allá en Veracruz, ¿sí? lo único que hizo fue tomar el poder para defender al clero. Y esto, amigos, no lo estoy diciendo nada más porque sí, lo podemos constatar en todos los documentos de la época, Bustamante, todo, o sea, to, todos, todos, todos lo menciona. La rebelión de los pocos es una rebelión religiosa. El centro de esa rebelión fue en la profesa, ¿sí? protegiendo los templos. ¿Por qué? Porque se había ofendido a la iglesia al exigirles dinero. ¿Qué hace Santana? Derrota a Taylor, no lo acaba, comete ese error. Se pudo haber quedado unas horas más, dos, tres horas de batalla más y no queda nada de Taylor, ¿sí? Y quizá se hubiera detenido la guerra. No lo sabemos, es un supuesto. Santana se regresa y ahora viene la marcha hacia atrás. Todo esto lo platicamos en la serie con mucho detalle. Ahorita me voy a ir muy rápido. Regresa Santana San Luis Potosí y de ahí manda al general Valencia, ¿sí?, a intentar defender Veracruz, que ya habían desembarcado los norteamericanos. Winfield Scott desembarca en una actitud totalmente este, inhumana, bombardea eh, la ciudad de Veracruz, la bombardea con 100 barcos. ¿sí? Le piden una tregua para que puedan salir mujeres, niños y ancianos de la ciudad de Veracruz y se niega, se niega, así de plano. No permite que salgan niños, mujeres y ancianos y continúa el bombardeo de la ciudad de Veracruz. Veracruz se sostiene, es por eso heroica otra vez más, o sea, una vez más la ciudad de Veracruz, es heroica. Ahí se da el primer desembarco anfibio, sí, por parte de los norteamericanos en su historia. Desembarcan un poquito al sur de la ciudad de Veracruz y toman la ciudad de Veracruz. Gabriel Valencia no puede hacer nada por defender la ciudad de Veracruz y se repliega hacia Jalapa. Santana llega a la Ciudad de México, ¿sí? no hay dinero, porque el dinero que ya había dado la iglesia pues fue para formar un ejército, pero como él viene con el ejército, los polcos se repliegan. Y Santana sí, a ver, claro, necesito dinero. ¿sí? Ya tengo a los norteamericanos en Veracruz, los tengo en Monterrey, los tengo en varios puertos mexicanos, necesito dinero. Ya no lo exige, lo suplica. Al principio él pidió 4 millones de pesos, era la orden. Ahorita con 150 mil pesos, dice, denme 150 mil pesos, ¿sí? Y sale inmediatamente para Jalapa. ¿Qué pasa en Jalapa, amigos? <coughs> Aquí tenemos que aclarar algo. Si somos observadores, notaremos que Santana, todas las batallas donde él atacó, todas las ganó. Y le ganó a los españoles, y le ganó a los franceses, y le ganó a los norteamericanos allá en la Angostura. Siempre que Santana fue al ataque, Santana ganó. Era un excelente estratega atacando. Pero aquí nos demuestra que era un pésimo estratega defendiéndose. Porque todas las batallas que vienen a continuación, donde él se defiende, todas las pierde. Así, de plano, todas las pierde. Ahorita vamos a ver por qué. Pero bueno... Sí, se ha dicho, era buen general, pero sí, siempre tomó la ofensiva. Y les, les digo, eh, a, a mí me llama la atención ¿no? cuando eh, hemos platicado aquí de que juega un partido México-Estados Unidos y sacan sus mantas. Sacan sus mantas ahí en el, en los estados norteamericanos donde dicen, recuerden el álamo, ¿sí? Como para animar a los a los jugadores norteamericanos todavía con esa xenofobia, ¿no? Y yo veo Leterio y digo, sí, yo sí me acuerdo del Álamo. Y les pasamos por encima. Les pasamos por encima. Sí, yo sí me acuerdo del Álamo, ¿no? Ojalá los jugadores mexicanos se acordaran del Álamo y de que le pasaron por encima a los norteamericanos y les ganaran. Pero creo que no se sabe en la historia del Álamo. Pero bueno, en el Álamo él atacó y derrotó a los norteamericanos. En San Jacinto se defendió y perdió. ¿Sí? Noten ustedes ese detalle de Santana, excelente al ataque, o sea, ofendiendo y pésimo defendiendo. Pero bueno, se va hacia Veracruz. Ahora esto le pasó a todos, franceses, ingleses, españoles, todos los que llegaban a México le tenían pánico a Veracruz. Aquí lo hemos platicado. Santana era inmune a los moscos, sí, a las enfermedades del puerto, pero los extranjeros que llegaban todos se enfermaban. Todos, todos se enfermaban, le tenían miedo. Entonces Santana lo que dice, bueno, pues que sea una guerra, no sé, no se usaba el término en ese tiempo, pero de tipo bacteriológico, que se quede el más tiempo posible los norteamericanos en el porte, que se enfermen y que empieza a funcionar, y que se empiezan a enfermar los norteamericanos. O sea, el clima de Veracruz sí, nos estaba ayudando. Y él sabe que van a avanzar a Jalapa, que no pueden aguantar más. No van a poder aguantar, van a avanzar hacia Jalapa. Y acuérdense que Santana para ese tiempo ya es dueño de todas las haciendas que están en la ruta Veracruz-Jalapa. Él es dueño ya de todas las haciendas. Y obviamente Cerro Gordo, es de su propiedad. Él pelea en su propia casa. Y qué ironías, ¿no? Pero él pelea en su propia casa, porque esas tierras eran de él. Obviamente las conocía a la perfección. Y aquí yo se voy a hacer un comentario para colegas historiadores que hablan de cuántas veces se le dijo al general Santana que estaban mal emplazadas las piezas de artillería y que no se iba a poder detener a los norteamericanos. ¿Sí? Santana despliega las tropas de tal forma que Gabriel Valencia se queda atrás de una loma, atrás del Cerro Gordo, se queda con bastante gente, Gabriel Valencia. Y la caballería de Juan Álvarez se queda un poco más atrás. Oculta la caballería. Y pone a la artillería arriba de las lomas. Y los generales le decían, General Santana, es que están demasiado expuestos. No pasa nada. Están demasiado expuestos. Él no quería decir su plan. Su plan era quedar tan expuestos que los norteamericanos avanzaran, ¿sí?, ya sin la artillería, sino que vieran la debilidad de nuestra artillería y subieran el cerro, ¿sí? la infantería, subiera, todos subieran el cerro y los mexicanos se iban a echar a correr, iban a echar a correr. Bajaban el cerro y detrás estaba nuestra, estaba nuestra infantería y para rematar estaba nuestra caballería. La trampa era perfecta. Yo me acuerdo que, que, que vi esta película del patriota de Mel Gibson y la última escena, cuando lucha contra los ingleses, hacen esa estrategia. ¿sí? Salen, se enfrentan con los, con los ingleses y de pronto echan a correr. Y los ingleses los corretean, se meten detrás de unas construcciones y detrás de una loma estaba el grueso del ejército norteamericano. Y les dan la sorpresa cuando los rodean y ahora los, los ingleses son los correteados. Cuando yo vi esa escena dije, era lo mismo que planeaba hacer Santana. Era exactamente lo mismo, era una trampa. Córranle sí y nos dejan a nosotros rematar a estos cuando estén lejos de su artillería. ¿Por qué? Porque era lo que se le tenía miedo, la artillería de los norteamericanos. Pero la batalla se iba a dar del otro lado del cerro. Inclusive los mismos generales mexicanos que cayeron en la trampa de Santana y por eso decían, está mal emplazada esa artillería, sí, ahí déjenla. La trampa estaba perfectamente puesta, pero no contaba a Santana. No contaba con que un tipo, y no puedo mencionarlo de, otro, de otra forma, llamado Robert Lee, general norteamericano, pero es un tipejo, ídolo de los sureños allá en Estados Unidos. Robert Lee tiene monumentos y todo esto, y es el gran héroe, el gran, gran héroe de la intervención norteamericana para los norteamericanos. Robert Lee era el general de los ingenieros, ingenieros este, militares. Entonces, Robert Lee, y esto lo digo con todo conocimiento de causa, sí, para nuestros amigos historiadores, no nos concretemos exclusivamente a leer los partes mexicanos, hay que leer también los partes de, la otra, de, de los contrarios. Robert Lee en sus memorias, ¿sí? que no están traducidas al español, hay que traducirlas un poquito, Robert Lee en sus memorias reconoce, ¿sí? reconoce, que él le pagó a mexicanos para que le dijeran un camino por donde entrar por detrás de las tropas de Santana y hubo mexicanos que se vendieron a los extranjeros y por dinero, por unos dólares, le explicaron las veredas y lo llevaron por veredas que solo ellos conocían con el que movió a más de la mitad del ejército durante toda la noche previa de tal forma que los norteamericanos llegaron por la retaguardia ¿sí? entonces comienza la batalla, Santana no se imaginaba que detrás de él estaba el grueso del ejército norteamericano comienza la batalla, aparentemente se hace la trampa, huyen los mexicanos y cuando van bajando la loma del otro lado de donde comenzó la batalla, se topan con el grueso del ejército norteamericano tremenda la sorpresa, y comienza la desbandada, comienza la desbandada, destrozan al ejército mexicano todo, ¿por qué? Porque desgraciadamente hubo mexicanos que se vendieron, sí mexicanos que no querían o a Santana o que no querían a su país, no sé, se vendieron, y por eso, ojo, ojo, siempre lo he subrayado cuando hablo de este tema, ojo, para nosotros es la batalla de Cerro Gordo. Allá en los Estados Unidos para nosotros es la batalla de la angostura y ellos es la batalla de la hacienda de Buenavista. Cada quien nombra la batalla eh, desde su lado. Aquí para nosotros es la batalla de Cerro Gordo. Para los norteamericanos, ¿cómo se llama esa batalla? La batalla de las termópilas mexicanas. ¿Cómo se gana la batalla de las termópilas? Cuando, ven, cuando venden a los griegos. Los vende un tipo y les explica a los rivales una vereda para llegar por detrás. Y los sorprenden. Y se gana la batalla de las Termópilas. Entonces, ellos mismos, los norteamericanos, lo están reconociendo. La batalla de Cerro Gordo para ellos es la batalla de las Termópilas mexicanas. Veámoslo en las memorias norteamericanas. Ellos no le dicen Cerro Gordo. sí, Le dicen Termópilas mexicanas. ¿Por qué? Porque compraron la información. Fue por lo que perdió Santana, en lugar de sorprender a los americanos, fue el sorprendido por completo. Santana tiene que salir huyendo, sí, y como traía el, la prótesis de palo, ¿sí? la pierde la prótesis de palo ahí, pierde el dinero con el que iba a pagar a la tropa, tiene que salir huyendo, como no puede correr, se lo tiene que llevar cargando a Santana y sale huyendo el ejército, o sea, totalmente desorganizado, nuestra caballería no no entró en, 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 en combate, la gente de Valencia es derrotada, totalmente sorprendida, ¿sí? o sea, nuestra infantería, que eran los soldados con más experiencia, fíjense a quienes tenía arriba Santana, los más inexpertos, para que echaran a correr, y lo más granado de nuestro ejército, que venían de allá del norte, que, que, que habían hecho caminatas, que, que bueno, los más experimentados eran los que tenían a Valencia. Y los hacen pedazos, los hacen pedazos con la sorpresa. Se pierde terriblemente en Cerro Gordo. Santana tiene que cruzar entre, entre ríos, entre cerros, barrancas, cargado por sus hombres porque no puede caminar, porque pierde la prótesis. Prótesis con la que los norteamericanos se pusieron a jugar béisbol. Esto es, esto es humor negro, amigos. Es humor negro, si ustedes quieren, y a lo mejor habrá alguien que no le guste lo que voy a decir ahorita. Pero el primer partido de béisbol que se jugó en México fue usando como bat la, la pierna de palo de Santana porque se pusieron a jugar con la pierna de palo. Fue el primer partido de, de béisbol en México. sí. Fue terrible esto. Fue terrible. Santana regresa a la Ciudad de México sin un ejército. Quedan unos pocos miles. ¿sí? Eh, quedan a cargo de Valencia. Y queda con unos pocos dos, tres mil gentes. Y vienen 10.000 norteamericanos. Vienen 10.000. No se queda en Puebla. Se viene hasta la Ciudad de México. Y Puebla se queda se entrega. Puebla se rinde. Llegan los norteamericanos a Puebla. Amigos, esto se ha comentado mucho, se ha criticado mucho. Que cuando los franceses, ¿sí? en 1863, pierden en el 62. Y en el 63, cuando entran a la ciudad de Puebla, repican las campanas de la ciudad por orden del clero para darle la bienvenida a los invasores franceses que venían a poner orden en este país. ¿Y cómo se ha criticado eso? Y está la anécdota de muchos campaneros de Puebla que mejor cortaron los lazos y se los llevaron al presidente Juárez, pero no iban a tocar las campanas. Bueno, pues es una repetición, amigos. Por eso les digo que de esta, de esta guerra no se habla. Es una repetición porque el obispo de Puebla da la orden de que se repiquen las campanas a la entrada del ejército norteamericano. Es histórico, amigos. No es un invento, es histórico. Lo, la, la iglesia de Puebla da la orden y varios sacerdotes ordenan no agredir a ningún soldado norteamericano sopen de excomunión. Fíjense nada más, ¿eh? Fíjense nada más cuando ya se estaban organizando. Cuando la gente de Puebla estaba empezando a organizar guerrillas, ¿sí? este, Porque sabían que, el, que, que el, lo poco que quedaba del ejército, los dos o tres mil que quedaban del ejército, ya se habían ido hasta la Ciudad de México. Y que estaba en defensa de la ciudad y habían empezado a organizar guerrillas. Bueno, pues entonces, ¿sí? El clero, el obispo. Dice, su so pena de descomunión al que agreda a un soldado norteamericano. ¿Cómo ven? Y ahí se da una de las cosas más nefastas. Ay, no sé si voy a utilizar una palabra que no me gusta mucho usar, pero es vomitivo. Es vomitivo esto. Cuando la sociedad, la alta sociedad poblana va a visitar a Winfield Scott, ¿sí?, a darle la bienvenida a la ciudad, los ricos, no el pueblo, que también eran pueblo, pero bueno, el pueblo rico y el pueblo pobre, el pueblo rico los unos cuantos, el pueblo pobre todos los demás, pues el pueblo rico va a visitar al general Wilfred Scott y le pide que por favor ¿sí? organice la cacería de un sujeto que escapó de la cárcel y que tenía asolada la región y que era un bandido llamado Manuel el Chato Domínguez. Sí. Winfield Scott organiza para quedar bien con la gente que lo recibieron muy bien, le hicieron banquetes y todo, y captura al Chato Domínguez, todo el mundo pensaría pues lo va a meter a la cárcel, ¿no? pues eso le pidieron no amigos lo contrata para que forme lo que se conoció en la historia como la Mexican Spy Company sí, la compañía de espías mexicanos encabezada por este bandido, el Chato Domínguez, que le da el grado de coronel, pero pagándole más que a los coroneles. Y él dice, quiero a mi gente, y empiezan a sacar de las cárceles a la banda del Chato Domínguez. Y ellos se convierten en los que van a enfrentarse a los guerrilleros mexicanos que asolaban a los norteamericanos porque seguían llegando alimentos y armas y todo a Veracruz y de ahí la movían a Jalapa y de Jalapa a Puebla, entonces los mexicanos empiezan a organizar guerrillas, entre ellos el padre Jarauta empieza a organizar guerrillas y empieza a pegarle a los norteamericanos que no les llegue nada. Pero el chato Domínguez sí se encarga de derrotar a muchas de estas guerrillas, de delatar a muchos ciudadanos poblanos que se estaban organizando para la resistencia. Si hay un traidor, si hay un traidor, si hay un, no sé cómo decirlo, ¿sí?, es el chato domínguez después va a volver a aparecer y van a ver lo que va a pasar entonces llega santana a la ciudad de méxico tenemos a los norteamericanos entrando a puebla y santana fíjense se toma se toma este eh, se toma la ciudad de puebla llega santana y empezó a organizar un ejército, ¿de dónde? De la nada. No había ejército, no había militares, pero sabían que venían los norteamericanos, ¿sí? Hay diferentes fuentes. Unas fuentes hablan de que organizó un ejército de 25 mil hombres. Otros, otras fuentes dicen que fueron 35 mil hombres. Amigos, la Ciudad de México se empezó a preparar. Empezaron a sacar uniformes de la época de, de, de la independencia, de la época del plan de igualdad, de, de la época del imperio, que ya era gente grande de edad. Pues sacaba sus viejos uniformes del closet Descolgaban esas viejas carabinas de chispa, sí que tenían colgadas en las paredes como trofeos. Las descolgaban. Era una revoltura de uniformes, de armas, de espadas. de Pero la gente estaba enardecida. Decían, vamos a defender la Ciudad de México contra los invasores. Y forma un ejército de entre 25.000 y 35.000 gentes. Hubo hechos verdaderamente heroicos. Aquí tenemos una colonia en la Ciudad de México que se llama la Colonia de los Doctores. La gran mayoría de los nombres de las calles, bueno, son doctores muy afamados en México, la gran mayoría de esos doctores pelearon en la intervención norteamericana. Sí, sabían que venían sobre la Ciudad de México. Estudiantes, maestros, campesinos, talabarteros, eh, obreros, todos se armaban como podían, con, con machetes, con, con viejas carabinas, con viejas pistolas, como podían se armaban y se forma una milicia, una guardia nacional para defendernos. ¿Y esto quién lo hace, amigo Santana? Santana tiene una capacidad el hombre. Había veces que no se bajaba del caballo en todo el día. Yo no sé en qué momento hacía sus necesidades biológicas. Pero las crónicas decían, no se baja del caballo. Y anda de un lado y va a un cuartel y va al otro, y, y, pero siempre arriba del caballo. O sea, no se apeaba, sino desde ahí daba instrucciones y a ver, organicen esto y pongan una trinchera aquí y empieza a organizar todo. Días enteros organizando a la ciudad. Era una ciudad de 300.000 habitantes la Ciudad de México. Si él formó, si él formó un ejército de 35 mil, y si había 150 mil mujeres, 150 mil hombres, quiere decir que poco más, o, o por lo menos uno de cada cinco hombres, quitemos a un niño y quitemos a un anciano, uno de cada tres hombres, por lo menos, de la Ciudad de México, de ese tamaño, ¿sí? estaba armado, preparado para defender la ciudad. Y siguiendo a quién, a Santana. Siguiendo a Santana, sí. se prepara todo, la Ciudad de México tiene ocho entradas, la entrada que viene de Puebla entra por un, un, un cerro, los amigos que conocen la calzada Ignacio Zaragoza, eh, es una calzada recta que parte casi del centro de la ciudad y que nos lleva directamente a la salida de la autopista Puebla, agarrar la Zaragoza es agarrar hacia Puebla. Y hay un cerro del lado derecho yendo de, de México a Puebla que se llama el Peñón Viejo. No es el Peñón de los Baños que están en el aeropuerto. Es el Peñón Viejo. Ahí desembocaba y ahí estaba la garita. sí. Este Y ahí sale el ejército mexicano a esperar a los norteamericanos. Santana manda a Juan Álvarez, a Texcoco, a Gabriel Valencia, a la hacienda de Guadalupe. Dice, a ver Valencia, tú avísame cuando vengan. ¿sí? Nosotros los vamos a resistir en el Peñón Viejo. Ahí los vamos a resistir a los americanos. Yo voy con la Guardia Nacional. ¿Quién era la Guardia Nacional? El pueblo. Les digo los carpinteros, albañiles, talabarteros, estudiantes, maestros, médicos. Esa era la Guardia Nacional. Voy a resistir porque no es gente que sepa pelear. Y ustedes, Juan Álvarez, tú tienes cinco mil jinetes, ¿sí? Y tú, Valencia, tienes tres mil hombres, que es lo que nos queda de ejército profesional, por así decirlo. Les vas a llegar por la retaguardia. Los vamos a encerrar. No van a poder pasar por el Peñón Viejo. Ahí los detenemos y de pronto ustedes llegan con todo y los destrozan. Sí. Misteriosamente, Valencia se retira de la hacienda de Guadalupe y Juan Álvarez se retira de Texcoco cuando ve venir a los norteamericanos desobedeciendo las órdenes de Santana. Santana se molesta muchísimo, dice, me están dejando solo. Solo tengo miles de gentes aquí, pero no saben pelear. ¿Sí? Nada más tengo trincheras, o sea, van a aguantar en las trincheras. Y cuando están esperando, o sea, aquí empezamos a ver el pleito entre los generales por no permitir que alguien sea el protagonista. Y sabemos que Santana era protagonista. Santana le, le, le arrebata el triunfo a Manuel Mier y Terán ahí, en, ahí en, en, en Contrabarradas, le arrebata el triunfo a Manuel Miriterán. Y, este, y Santana le gusta ser protagonista. Entonces, Juan Álvarez es alguien muy respetado y trae 5.000 jinetes, lanceros sobre todo, que lo hemos dicho muchas veces, cómo le tenían miedo los norteamericanos a los jinetes mexicanos. Pero pánico. Fueron los jinetes los que arrasaron a los norteamericanos en la angostura. ¿sí? Y lo que queda de la, de la infantería soldados ya, ya con experiencia, los trae Valencia. Y se ve que no lo van a apoyar, que van a dejar solo a Santana. Y de pronto cambia todo el panorama, cambia todo el panorama y en lugar de Winfield Scott aventar sus 10.000 hombres contra, contra San Juan, contra el perdón, contra el Peñón Viejo, da la vuelta y se va hacia el sur de la Ciudad de México, se va hacia el sur. Y Santana sigue, espérame, ¿por el sur? ¿No puedes pasar por el sur? Hay pantanos, este y está el pedregal, la daba volcánica. No, ¿Cómo vas a pasar con los cañones, con caballos? Por ahí no puedes pasar. Sí, Fue la sorpresa que dio Winfield Scott, no enfrentar. O sea, igual Winfield Scott se dio cuenta de la trampa, ¿no? y de que le iban a cortar el camino de regreso a Puebla, y dice, me voy por el sur. Pero por el sur había barreras, barreras geográficas infranqueables. Solamente la gente que había pasado alguna vez por este camino podía conocer veredas. Y las conociera. Licenciada, se me fue el tiempo. Se me fue el, totalmente el tiempo. Solamente será con, con esto, viene la batalla quizá más, una de las batallas más sangrientas, que fue la batalla de Padierna en el sur de la Ciudad de México, por ahí por San Ángel. Y viene otra traición, otra traición, y otra vez Robert Lee es el que queda como el grande, y el mismo Robert Lee en sus memorias dice que los poblanos que habían contratado, esto es la Mexican Spy Company, son los que le dicen por dónde pasar. Nos vendieron, así, literal, nos vendieron. Pero bueno, ahí se va a dar un suceso que vamos a platicar la próxima semana cuando ya hablemos directamente de las batallas en la Ciudad de México. Y esto, bueno, pues lo platicaremos desde allá, desde Chihuahua,
0: licenciada. Muchas gracias, profesor. Eh, pues varios que estuvimos, bueno, <ríe> no se diga yo, que estuvimos oyendo eh, la serie que, que usted nos nos contó sobre la de la guerra México-Estados Unidos. Que precisamente fueron 16 programas, este pues nos enardecimos, es, eh, acabamos enojadísimos, profesor. Y ahorita escuchándolo, pues sí nos quedamos con con eso, ¿no? Que, que, que las traiciones estaban a flor de piel. Y pues desafortunadamente a, así fue. Y, y bueno, hay muchas cosas alrededor de todo esto, y pues lo esperaremos el próximo lunes. Eh, eh, allá, ahora, allá en, en Chihuahua, profesor. Así es. <ríe> pues bueno, ahora sí, amigos, pues nos nos vamos, nos vamos y eh, nada más eh, comentar, eh, profesor, que es el 180 aniversario de la Fundación de Guadalajara, que igual nos dice nuestro amigo Alberto López, gracias, y pues Claudia Azul, pues la saludamos y... Dainier Rivero, este, dice que es cubano y que pues le costaba un poquito entender lo que es la, la historia de México y bueno, ya está en la licenciatura y pues ya, afortunadamente con el programa, profesor, ha ha podido entenderlo, que bueno muchas gracias, gracias por comentarnos esto, este también Norma Guadalupe Castrellón, dice que le ha ayudado mucho el programa y pues muchas, muchas gracias, gracias a todos ustedes saludamos rapidísimo a este, a David Sench eh, que está en Canadá, a Pedro Oliver García, que está en Denver, Colorado a Felipe Ortiz, que nos escucha por YouTube, y pues bueno, amigos, los dejamos los dejamos eh, y recuerden que todos los lunes los esperamos a las 10 de la noche en www.spreaker.com, diagonal user, diagonal urus radio y en el recalentado en Spotify. Sí profesor
1: Próximo miércoles amigos pasado mañana 7.30 de la tarde En la página de Facebook de Palacio de Minería o de Urus Radio Ahí nos encontramos Sí,
0: si sí, no se les olvide Y pues también saludos a la novia de Rodrigo Calzada Que estén muy bien, cuídense Y por acá los esperamos Hasta luego, cuídense mucho <risa> Esta fue una transmisión más de URUS Radio. URUS Radio. Los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche. Hasta entonces.